0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听这一集的节目。今天要跟大家分享一个我在上个礼拜看的日剧哦，也许你已经看过，也许你没有看过，但是可以找来看一看，因为它还蛮。嗯，视觉震撼的哈，这一部呢是 Netflix 上面的一部日剧，叫做《金鱼妻》，它是由这个我非常喜欢的一个日剧女,女演员小原凉子所主演的哈。那为什么说这个叫做《金鱼妻》呢？金鱼是那个呃、uh, Golden Fish 的那个金鱼，妻是妻子的妻。那事实上，我觉得他取这个名字有很多隐喻了哈。他一开始呢就把很多。啊、呃，这个妻子们啊，就是因为日本大家知道，就是有很多的家庭主妇啊，或是日本你是职业妇女，那你的先生可能也、啊、很投入在工作当中，未必有那么多时间在陪伴自己的太太，所以我想它是一个反映社会现象的一部啊社会剧或现实剧，可是它是由漫画改编的。那最主要呢，其实他在讲六对夫妻之间的关系。那巧合的事情是，这六对夫妻里面，大家都外遇了啊，就是男的外遇，女的外遇，或是差一点要外遇。啊，那基本上为什么说这个视觉很震撼呢？就是他把外遇弄得非常的露骨，非常的写实，而且在亲密关系的镜头里面有非常非常多。所以如果你要跟小孩一起看呢，就先让小孩去睡觉好了，就是大人自己看。好，那如果说你并不喜欢看那种很暴力、色情的那一种成人片，哎，或许看这一部跟老公一起看，哎，除了提醒一下，就是大家不要外遇之外，其实哎，这个看一些这个这个片，我觉得也许对增进夫妻感情也是一个不错了哈。好，那我其实当时在看的时候，呃，我先生他就是有一搭没一搭在旁边看。然后他就跟我讲说，因为他对日剧的人都完全不了解，他就问我说：“哎，怎么那么多裸露的镜头？”这样我就说：“对啊，就是超多裸露。”然后呢，我就发现，哎，这个知名度大的露的当然比较少嘛，知名度比较少的就露露的比较多。我觉得这个应该就是一个呃、啊、戏剧上的现实，就是你还没有红的时候，你可能就要露到真的超级多的。好，那当你比较有名气之后，你就可以啊、呃，比方露侧乳啊，或者是露一些背啊、腰啊，这样就可以了。可是这一部让我很惊讶的事情是，他的有两位非常知名的女演员为什么我说两位是从我自己的出生、成长的背景看的日剧？这两位真的是天后级的，一个是小原凉子，一个是长谷川京子。好，那我也很喜欢长谷川京子。结果他们的身材都非常非常好。呵呵好，那我们除了其实为什么会讲身材，就是因为我我觉得想说，哇，他们这个年纪可能都比我再稍微大一点，保持的居然这么好，真的让我非常汗颜我自己啦。从这个剧当中，呃，其实可以讨论到蛮多很深层的，就是夫妻之间的问题啊，比方说，呃。其中有一对夫妻，我就不讲是哪一对，让大家还是保有看剧的乐趣。那其中有一对，他提到的事情是，呃，当太太跟先生一起建立的事业，好，那结果太太比先生还要得人缘，好，那这个时候你对先生可能也有一些无形中的压力。那有一些呢，他们是太太跟先生在一起，那先生他事业冲得很快，然后结果就越走越快，夫妻之间的步调就不同步了。那其中一个他不停地在往事业更高的成就迈进，另外一个却不喜欢过这样的生活，他比较喜欢过平凡的生活。那这种时候怎么办呢？那有一些时候是呃，比方说跟前男友，就是。在生活很难过、过不下去的时候，遇到了前男友。明明知道前男友是个很烂的人，可是却莫名其妙的被对方的身体所吸引。这个也是其中一对遇到的问题。好，那还有一对就是，他们曾经遇过外遇的问题，那一直走不出那个阴影，好，甚至造成两个人巨大的痛苦，而且呃就是破裂了。那这个时候要怎么样再继续破镜重圆？它里面有很多呃……我觉得它都有触及到这个部分啦。那你说这个剧有没有谈得极为深入呢？我觉得还好，就是没有那么那么深入的在讨论。因为你看，它有六条线，六条线它就是点出六种不同的问题，好，甚至六种以上的不同的问题。可是它并没有针对某一些问题去给予很深刻的。描述或是解答，我觉得这一点是还好，不要抱太高的期待。特别是我发现，当我在看这个日剧的时候，我小时候真的超爱看。我说我小时候大概是高中啊、大学那个时期。呃，我记得我曾经就是以前在念大学的时候，我们学校的课业压力并不是非常重，所以我几乎就常常泡在宿舍，然后一片一片的看。你记不记得我们那个时候？看日剧，因为网络没有那么发达，你要上去下载。有一些人好像会用什么叫做 BT e 还是什么东西的，我已经忘记了。有一些比较厉害的人，他会找到一些 FTP 啊，或是可以下载的地方。那当然都不是很合法啦。那我们就会去那种光华商场，好就买那种一盒一盒的。那盒一盒一盒的，当然有正版啊，有盗版等等，好，就大家都是这样子过来的。那、啊、现在总算我们有开始可以开始看 Netflix， 那你就确定它是原版嘛？那我那个时候就真的好喜欢看，哦，我们认识的什么木村拓哉啦，什么长濑智也啦，呃，博圆崇也有一曾经红过一段时间嘛，好，还有我很喜欢，个人超级喜欢的阿布宽。就那个时候，大量的看日剧，以前都不觉得怎么样哎。当时可能是因为年纪很轻啊，应该不是剧本的问题。我觉得剧本呢，其实日剧从当年到现在，虽然会探讨更多新的社会现象啊，然后例如说科技啊，呃，科技上的外遇，或是多元成家，或是一些其他的不同、呃、性向或取径之类的事情，可是。本质上，我觉得都还是蛮相近的哈，就是会比较声嘶力竭，比较呐喊，然后剧情线相对单纯很多，人性好像不是善就是恶，如果游走在善恶之间，好像也不是太复杂的那一种善跟恶。我以前很喜欢看日剧，可是我现在在看日剧啊，我现在已经很少看了。那我现在在看这个日剧的时候，我就突然觉得。很难进入状况。虽然说他的剧情很有趣，画面很漂亮，然后讨论的议题呢，哎，你也值得看一下。可是你就会觉得日剧的那种，嗯、呃，情节你已经开始觉得跟人生真实的人生越来越脱节了啊。例如说什么牺牲小我，明明就爱着对方，然后最后牺牲自己，只为了要帮一个他不太爱的人做完成他的事情。就是好伟大的那一种，或是说那种伟大都不太像真人的，或是说，嗯，好像事情就是，好，请你跟我交往吧，以结婚为前提交往吧，这种就是这么单纯的线。那你说这世界上会不会真的不会发生这么单纯的事呢？我相信还是会发生，只是，嗯，说服力稍稍显不足啦。哈。所以你去看，你大概就知道我在讲什么。但是值不值得一看？我觉得还是蛮值得一看。那当然，在看的时候啊，我就有一些非常惊讶的事情。是以前你在看日剧的时候，好像会觉得不伦是一件，呃，心里有一道障碍，有一道高墙，大家要跨出去之前，就是会很挣扎，很挣扎。可是你在看这部剧的时候，你就会发现说，几乎每一个人都轻易的就跨越了那一道要踏出去外遇的那个 barrier， 就是那一道门槛。你就想说，真的有这么容易吗？你字句会这样子拍，你的漫画会这样画，是不是某种程度表示你那个社会对于这样子的事情是真的是很见怪不怪，真的是在反映某一种社会现实？所以我就上网去查了一下日本的外遇的数据，<笑>我觉得这个居然还有哈，日本的那个萨加米保险套公司，他之前呢就曾经做过一个。关于对日本二十岁到七十岁之间的男女啊，他们就做了一个相关的出轨的研究。那他们就发现呢，说日本的男生哈，他在二十岁到三十岁的时候，呃，二十岁差不多有三十一点五趴的出轨率了。那这里的出轨率是讲是包含你还没有结婚，你是跟呃另外一半交往的时候，你有没有爱上别人，应该是说有没有跟别人发生过性关系啊？三十岁的时候呢，是二十五点六趴；四十岁的时候呢，哎、欸，稍微下降哈，二十六点零趴。可是到了男生哦，到了五十岁的时候呢，哎、欸，反而又上升，变成二十八点九趴；六十岁的时候又下降哈，二十三点八趴。那二十岁到二十九岁的男生，他们通常是觉得说，哦，因为他们不想定下来嘛，所以他想要多方尝试，所以就会有多重的性伴侣。可是到了三十岁以后呢，可能因为小孩子就占据了他们很多时间，事业上占据了很多时间，所以稍微下降。那我觉得这个很有趣哈，为什么三十岁、四十岁反而是下降呢？其实有可能是因为第一个哈，因为你三十岁或四十岁的时候，你刚结婚不久，就像他讲的，可能是有小孩啊，你跟老婆还在前面前几年这种还算新婚啊，就是还很愉快的时间。还有就是，你在这个公司里面，其实都还没有爬到一个非常高的位置啊。那在日本当中呢？如果说你是离婚的啦，或是不伦的啊，其实会受到很大的。其实他好像很多人都在做，可是如果你做了被发现，而且被离婚的话呢，这个就是有点糗，会有很多社会压力啊。所以可能在那段时间，大家真的是很忙啊。你都还是食物链的中下游嘛，所以你可能没有办法。自意的哦，吸引妹子，因为妹子你知道，如果都可以挑，他当然挑主管啊，挑你干嘛，对不对？所以可能就在因为这样子的关系，虽然他比率稍微下滑，这是我的诠释了。那到五十岁的时候，哎，大家都已经卡到一个蛮高的位置，好，开始带着下属，开始展现出成熟男人的魅力风范跟经济能力、经济条件。跟年轻小伙子很不一样的时候，小孩子也大了，老婆也开始自己有自己的生活空间啊，也许也对你很信任、很放心。之后呢，就开始就搞鬼了。<笑>那我们来看女生哈，根据这个数据显示呢，日本的女生她在四十岁的时候是不伦率啊比较高的时候如果你说从二十岁到六十岁之间呢，它的比例是怎么样？ 20岁是 17%30 岁是 17.6%40 岁是 19% 之十啊，五十岁是 15.1 60岁是 13.3 啊，所以最高的其实是落在40岁，我觉得这也合理了哈，因为你看，如果说老公出轨是50岁。太太出轨呢，四十岁，那他们可能在结婚的时候年龄就稍有一些差距，这个是原因之一嘛？那时候大家感情都淡了。那还有一个原因是，女生在三十几岁的时候，她是真的很忙，一定是在照顾孩子。如果她在三十岁上下的时候结了婚，结了婚，假设马上有小孩，那他小孩可能在她四十岁之前，差不多就是国小二三年级的那个阶段，好，或是也许更大了。那在这段时间呢，他熬过了那个小孩子必须要每天黏他的那个年龄。可是小孩去上课之后，哎，他们在家里的时间就多了。那开始也许先生也开始忙于事业啊、哦，所以他们就也是有更多的资源啦。第一个，他有空间跟时间的资源。那还有他有可能出去工作打工什么的，所以就会认识一些其他的人。那、啊、甚至呢，哈、哦，他们就提到说，不管什么年龄层，都至少有 15% 的不伦率。也就是说呢，啊、哦，这个日本的太太七个里面，至少有一个人出轨外遇。我认为，根据这个日剧，还有根据我们自己身边，哈、哦，我不是说我身边有日本朋友，但我身边有台湾朋友嘛。我相信啊、哦，就是大家在做这个问卷的时候呢，一定是不完全诚实的。我们刚刚看到的这些数据啊，你听到我这样讲的这些数据，都是回答 yes 的。那你怎么知道那些回答 no， 或是说就是没有的那一群人，他是有讲实话的呢？所以有时候在做这种外遇的啊、呃、调查或问卷的时候，我其实都会想说，是不是应该把他的结果哈，至少乘以二，因为两个人里面可能有一个人会碍于各种理由，怕会曝光啦，哈，或是他觉得我干嘛跟你分享这么多啊？他有可能是讲谎话的，所以这个当中呢，可能这个外遇的机会就会非常高。最近就是有一个名人的太太嘛，好，有一位我就经常讲这个新闻，但是娱乐圈就是有一个知名的主持人，他的太太最近就被新闻报道，就上新闻啊。这个大意是说，这个太太呢，她就是跟孩子的。运动教练然后就是一起出去 s h 逛街，然后还把这个他的名车给这个教练开。那我就想到一些身边的例子啊，嗯，当时呢，就是好像有一个电视名嘴就说，其实小孩子的健身或运动教练，不管是什么球类的啦、田径的、游泳的哈，那些健身教练其实都是非常危险的对象，因为这个对象呢，为什么？因为妈妈会带小孩子去运动。带小孩子运动的时候，看着那个教练在教孩子，好，那尤其是这个体能类型的活动，就会特别散发，不是散发小孩的男人味，是散发这个教练的男人味。所以这个妈妈呢，又差不多是我们刚刚讲的那个数据嘛，哈，就如果比较那个数据，差不多在四十岁的上下，啊，可能三十五啊到四十五之间，哎，那就是很容易说，嗯。并不是说只要这样子，他就会有外遇的发生。可是如果说这个妈妈她平常就是比较被冷落了，然后她的还是有很高的情感需求，很希望能够被别人注意，很希望啊，还是有某一些人能够肯定她的外貌，肯定她的存在，肯定她的吸引力，那就很有可能在一个缺一个又很需要的时候。就有容易会有人的情感的化学变化在里面嘛？那我就想到我自己身边的例子啊，就是确实也是有这种事情发生哈、哦。就是<笑>我就有朋友啊，他就带他孩子去这个学校、幼稚园之类的，然后就跟我讲说：“哇，你知道吗？我真的是忍不住会注意那些带孩子好，就是我朋友是女生，她就说她会注意其他学童的爸爸好，就是就会觉得说，因为。”你知道吗？自己是太太，带着孩子去上课的时候，那因为为什么是他带着孩子去上课？因为他现在工作很忙。那当他看着其他的学童是由爸爸带着，然后你知道学童一定会跟爸爸有互动，他看起来那幅画面就是超有爱的，所以他就会觉得说：“哦天啊，就是为什么别人的老公都会带孩子来，那我居然是要自己带。”所以，我那个朋友就跟我讲说，之后他去带小孩。这个上下课的时候，他都会穿得很漂亮，因为他觉得以防不时之需，如果有需要跟对方的爸爸聊天的时候，啊，至少他看起来是呃非常体面、非常有吸引力、很 attractive 的。然后我说：“那你自己想干嘛？”然后他就跟我说：“嗯，就是不排除任何可能性啊。”然后我就是真,真的是额头冒一个冷汗哈，所以这个事情其实也不稀奇啦，就是。很多时候，人跟人之间的吸引力，它都会发生在不可预期的地方。那你说，我们现在的社会，到底这个外遇的坎，不管是对男生还是对女生，它有没有非常高的坎呢？说实话，我觉得大家每个人的那个坎、那个标准都不一样。但是，你只要曾经跨过，而且你没有遭受过什么真的很痛彻心扉、痛改前非的那样子的惨况的话，那你可能就很容易继续会有第二次、第三次、第四次。但是我相信，如果你跨了一次，然后结果你真的跌了个非常的惨痛，哈，你这辈子再也不想那么痛了。我相信人是会稍微收敛一些啦，是会改掉的，哈。所以其实有时候外遇啊，就像这一部剧《金鱼其他里面所呈现的每一个外遇，它其实都是一个表征，就是你看起来。事件它的决裂点是外遇事件，是不伦事件，哈，是这个男女感情上的出轨。但事实上呢，这些出轨它都只是我们以植物来比喻的话，它都是果子。一个植物它不会第一天就长果子，它会慢慢的长，慢慢的长，慢慢的长，然后再长出果子。所以这个外遇呢，它其实是一个。这样慢慢慢慢变成了果子，那是什么东西去滋养这些外遇的发生？好，就是其实有很多种不同的原因，但是长期被冷落，长期没有被正言正视，好，把他以前年轻的时候可能彼此在吸引，夫妻彼此在吸引的时候，是因为哇，我觉得你好性感，我觉得你好女人味，我觉得你好男人味，你好 man， 我真的这个全心的为你荡漾。但是因为曾几何时。成为了自己的伴侣，然后各种丑态，或是说已经很习以为常，我觉得他反正就是在那里虽然说也许他对我很重要，可是感觉不知道为什么，就是少了那种异性的魅力。在这样子的时候，哈，嗯，人他就会开始觉得说，呃，不只是对你，对对方感觉到失去吸引力，同时我们最在意的事情是我自己作为一个人，我的价值感在哪里。很多人你会说，为什么那些事业成功的人，他应该要很有价值感呢、啊？他怎么还在搞外遇呢？所以你在说啊，其实钱不是一个人他唯一的价值感的来源。一个人真正的价值感，我当然每个人有每个人的说法。我自己的想法是一个人的价值感是在于有没有很多人需要他，而且需要他不是只是需要他的钱。不是需要他的权，而是就是需要这个人的存在，就让人觉得很安心，让我觉得啊，就是我自己有为别人做很多事情。所以你就说，为什么很多时候外遇其实一开始的那个啊发生的原因，是因为哇，他被他很久没被赞美，就他被赞美了，或是这个男人他很久没当英雄了，结果突然之间哎、欸，有人视他为英雄，啊，不管是。他可能就是，啊、呃，有些人视他为英雄，他会以为说你是对他真的是真爱嘛？但是说不定有些人只是为了他的钱啊、呃、，whatever， 他认为是怎么样。所以其实回归来说，我们都必须啊，也就说，如果说我们真的要去啊、呃，不管你是晕过船了，正在晕船，还是想要避免晕船，其实最重要的是回归到原点，就是我们是不是能够在对方还有在自己。啊，就是的互动当中得到一个自我肯定，或是得到被肯定、被赞赏、被认同，然后被感觉到不可或缺的那样子的一种肯定跟价值。我觉得这个是不能说它就是啊、呃，完全可以治外遇的百病啦。可是我觉得它是一个很重要的一个啊、呃、种子，就说它能不能够。尽量不要让那个果被结出来，我觉得这是一个很重要、很重要的一个变相。好，不知道你有没有看过《金鱼妻》呢？如果你有看过《金鱼妻》，那你可以写私讯跟我分享你的看法。我的 Instagram 是 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T E R。今天为你介绍的呢是 Netflix 的一个日剧，叫做《金鱼妻》，它是由这个小原良子跟长谷川京子这两位女生哈、哦，就是同台表戏。哎，男主角。恕我忘记他们的名字，<笑>我只觉得这两个女主角真的是非常漂亮啊！金鱼是啊 ，Golden Fish， 然后、啊、妻子的妻，你如果要查英文的片名，就是 Fish Ball Wives， 对，应该是这个样子。它是一个探讨外遇不伦社会现象的剧，我觉得还值得一看啦。好，但是嗯、呃，不能说是满分，我大概个人给它七分吧。先这个样子，如果你有任何想跟我分享的，不要忘记要私讯给我哦。那我们就下次见啦，拜拜。